0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Святой Животворящей Троицы. Этот праздничный день стоит в ряду двенадцати величайших церковных праздников, но по своему значению для всего человечества он сопоставим только со воплощением Сына Божия и с Его пресламным воскресением. Чтобы нам ясно понять, что произошло в тот великий день, нужно вспомнить состояние апостолов после того, как их учитель претерпел крестную смерть. Их души были наполнены страхом. Перед глазами стояла страшная казнь. И они боялись за себя, боялись за свои жизни. А с другой стороны, их души наполняла растерянность. Они не знали, что делать дальше. Что дальше их ждет. И поэтому с момента распятия они практически не присутствовали в общественном пространстве. Мы читаем в Писании о том, что они собирались при дверях затворенных из страха перед иудеями, из страха гонений. И даже когда к ним явился воскресший Господь, и сердца их наполнились великой пасхальной радостью, даже и тогда... Они не имели ни мужества, ни духовного разумения, чтобы выйти на проповедь, чтобы нести то слово жизни, которое они получили от своего учителя. Но в тот день все изменилось. В тот день исполнилось обетование их учителя, Господа нашего, который говорил им перед своими страданиями такие слова. Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и на вас будет. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И вот в этот день исполняются слова Господа. Вот как это событие описывает нам евангелист Лука в Деяниях Святых Апостолов. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго». И вот в этот момент ученики, в душах которых царил страх и растерянность, ощутили совсем другое, то, о чем, может быть, они даже никогда и не помышляли. Они ощутили себе великую силу Божию, они не изменились внешне, они все так же оставались узнаваемыми рыбаками, но их внутренний мир изменился до неузнаваемости. Из испуганных и робких и, может быть, необразованных людей они превратились в тех, кому вскоре покорится весь мир. Произошел исторический парадокс. Всю историю человечества появлялись люди, которые мечтали, хотели и полагали все силы для того, чтобы покорить себе мир. Силой оружия, силой гигантских колоссальных армий. Иногда отчасти это удавалось, но это могущество не было долговечным. Но вот несколько апостолов, у которых нет ни оружия, ни армии, но они вооружены другим, они вооружены благодатью Божией и Словом, которому покорится вскоре весь мир. И так и произошло. Всего несколько людей, 12 избранных апостолов и 70, которых Господь избрал чуть позже, разошлись по всему миру. Господь им дал чрезвычайные дары Духом Святым. Они знали все языки планеты. Они могли воскрешать мертвых. Они могли творить великие чудеса, которых раньше никто не творил. И мы на это даже можем посмотреть с другой стороны. Ведь всегда дьявол пытался противопоставить делам Божьим свои дела тьмы. И всегда наряду с угодниками Божьими были люди, которые служили дьяволу. Несомненно, одним из таких был Симон Волх, который демонической силой творил чудеса и знамения, покоряя и смущая воображение многих людей. Но вот когда в то место, где он жил, пришли апостолы, Он со всей очевидностью понял ничтожество своего положения и ничтожество того, кому он служил. Он был готов заплатить любые деньги, чтобы и апостолы поделились с ним этой властью, этой божественной благодатью, которой они творили великие чудеса. Но неужели только апостолам, Избранным ученикам своим Господь дал эту великую благодать. И вот сегодня Церковь положила нам читать Евангелие, в котором Господь говорит, что это не так. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 52 стих и 12 стих из 8 главы. Вот такое составное Евангелие. Давайте прочитаем. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народу, услышав сие слова, говорили, «Он точно пророк!» Другие говорили, «Это Христос!» А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его, и не узнает, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вот такие слова мы услышали в сегодняшнем Евангелии, и хочется еще раз повторить, что сказал Господь. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И вот уже две тысячи лет к святой купели подходят миллионы и миллионы людей, которые через омовение трехкратное в воде и помазание святым миром привываются к истинной лозе, которая есть Господь наш Иисус Христос. И в таинстве мира помазания каждый из людей получает ту же самую. Благодать, которую получили 2000 лет назад апостолы. Но почему же храмы не переполнены людьми? Почему же так тяжело для большинства соблюдать церковный устав, ходить на богослужение, соблюдать посты, просто жить по заповедям, чистой христианской жизнью? Почему люди не чувствуют себе той силы, которую почувствовали апостолы? Почему даже приходя на богослужение, сердце не загорается радостью? Почему люди даже обращаясь к Богу со своими просьбами, как бы заранее ожидают отказ? Ответ на этот вопрос мы тоже находим в Евангелии. Господь говорит нам, что я пошлю вам духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Почему так происходит? Почему мир не видит Духа Святаго, его божественной благодати? Ответ на этот вопрос нам дает Василий Великий. Он говорит такие слова. «Жизнь, порабощенная плотскими страстями, не приемлет благодати Духа Святаго, как больной глаз лучей солнечного света». Какой точный пример. И действительно глаз, который должен выполнять определенные функции. Если этот глаз болен, если на нем бельмо, то вот эта пленка заграждает солнечный свет, и глаз уже ничего не видит. Также и душа, которая наполнена страстями, и эти страсти, как та самая пленка, закрывает от человека Бога не способна увидеть благодати Божией и ощутить ее. Эту тему развивает другой великий угодник Божий Симеон Новый Богослов. И вот он говорит такие слова, что те из людей, которые порабощены неверием и страстями, для тех людей благодать Божия становится неприступной и незримой. Но неужели, если человек, приняв крещение и в крещение получив благодать Святаго Духа, вдруг пал в грех, вдруг пошел на поводу своей страсти, неужели он потерял благодать Духа Святаго? Это не так. И Симеон Новый Богослов продолжает, но те из людей, которые принесли достойное покаяние, и начали соблюдать заповеди Божии со страхом и трепетом. Для тех благодать Божия открывается и становится зримой. Почему благодать Божия незрима и неприступна для людей, чьи души наполнены страстями? А потому что она подчиняется Бога установленному закону. Она не может действовать против воли человеческой. Вот главный ответ на все вопросы. Благодать Божия не может человека заставить. Она может только сообразоваться с его волей. И вот если человек захочет проявит свою волю, захочет покаяться, принести покаяние, изменить свою жизнь, вот тогда только благодать Божия станет для него ощутимой и зримой. И... В жизни великих святых немало примеров, когда мы видим, как действует Божия благодать. Великим Постом каждый год церковь нам предлагает житие Марии Египетской. И вот первую часть ее жизни, ее душа, как темная сырая яма, наполненная ядовитыми змеями, была наполнена страстями и пороками. Естественно, там не было места для благодати Божией. Но в какой-то момент Святая Мария Египетская решила изменить свою жизнь. Она принесла покаяние и остаток своей жизни провела в пустыне. И мы с очевидностью видим, как душа, очищенная покаянием, с избытком наполнилась благодатью Божественного Духа. И теперь мы с вами в молитвах обращаемся к этой великой святой. И сегодня мы с вами на коленях просили, чтобы благодать Святаго Духа наполнила наши души, чтобы она изменила наш внутренний мир, чтобы мы исполнились той божественной силой, которая нам так необходима в борьбе с грехом. И в этот великий день будем все молиться, чтобы Господь не только дал нам свою божественную благодать, свою божественную силу, но и помог нам удержать и сохранить ее навсегда с Богом.